0: Sevgili Sabri abiyle Süper Lig'in 30. ve 31. haftasında Galatasaray'ın 17 maçları ve Lig'in e, başta kızıştığı dönemde e, oluşan puan durumunu, e, şampiyonluk yarışını, e, bizim de artık bu hafta itibariyle bu maç, bugünkü maç sıcağı sıcağına bitmiş maçla birlikte şampiyonluk yarışından artık uzaklaştığımız söyle konuşacağız ve ardından yine gündemimizde e, belli başlı konular var. Öncelikle bir Sabri abiye merhaba diyeyim. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, abi ben bir bir hemen bir hızlıca geçeyim. Tabi en çok akşamüstü özellikle iki konu vardı. Biri yabancı kuralı. Artık tam anlamıyla tekrar e, son 15 yılda kaçınca 8. mi 9. mi değişiyormuş. Şöyle bir şey olması lazım. E, yine tekrar bir değişti. E, önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak. Onun dışında bir de işte Süper Lig'in ve özellikle yeni 2020-2021 sezonunun 12 Eylül'de başlayacağı bilgisi verildi. Onun dışında ligin durumu ve Kayseri'de özellikle Berna Gözbaşı'nın yaptığı açıklama bu kadar borç olmasaydı zaten burayı bana bırakmazlardı açıklaması. Onun üzerinden Kayseri'nin toparlayıp ligde tutunması, Pro Sineçkin'in katkılarını konuşacağız. Yine yani Denizli'de özellikle yine şaşırmadığımız bir konu, Bülent Uygun'un e, la yollar ayrıldı istifası demeyelim, istifade çünkü yollar ayrıldı direkt. Bu konu hakkında yine senin fikirlerini alacağız abi. Sonra Alper Ulusoy'un dünkü maçta, Feyyabatçı maçında özellikle birkaç defa 6 saniye kuralını ihlal edilen oyuncuları, e, kalecilere e, özellikle saniye saymaması e, biraz gündeme geldi. E, ve bunun dışında da abi yine gündemimize yansıyan konuları değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle nasılsın, iyisindir umarım diyelim, tabii tatsızsın haliyle iki maç üst üste 30. ve 31. haftada bir Trabzonspor Spor Yenilgisi ve bir Allian Spor Sıcağı Sıcağı'na yeni bitmiş maçta Allian Spor Yenilgisi var. İki maçta da gerçekten kötü oynamadık veya yani bugünkü maçta kötü oynamadık. Özellikle Trabzon maçında belli dönemlerde iyi oynadığımız bölümler vardı ama işte Herhalde şu atan tutan mevzusu artık yavaş yavaş kendini bizde hissettirmeye başladı. Yavaş yavaş değil de, atan mevzusu hissettiriyordu ama o tutan mevzusu da kendini göstermeye başladı mı Diyerek söz
1: sana veriyorum. Evet, Gürkan yani yani nasılsın desin ya yani nasıl olalım hani lafın gelişi yiyiz diyelim ama üzgünüz ya bu pandemi sürecinden sonra Galatasaray'ımıza sıramıza bu iş yaramadı dönüşü yapamadık özellikle hani bu seneler böyle bir durum var yok milli takım aralarından sonra dönemiyoruz ne bileyim işte Lig başlıyor iyi bir başlangıç yapamıyoruz birkaç hafta kaybediyoruz işte berabere kalıyoruz Ondan sonra toparlıyoruz yani işte bu işte tam toparlamıştık iyi de gidiyorduk arka arka seri galibiyetleri almıştı belki Lig'in en iyi topunu oynayan takımı Galatasaray'dı yani şampiyonluk adayı hatta en şampiyonluğa en büyük şans verilen takımdık birden işte bu hastalık dönemi girdi pandemi süreci girdi ve ondan sonra da maalesef dönemedik İşte Rize maçında da Muslera'yı kaybettikten sonra hani takımın kaptanı geminin kaptanı gittikten sonra artık rotayı çizen rotayı götüren biri olmadı yani orada bir yani bir abilik yapan takımı bir elinden tutan biri olmadı ve işte arka arkaya da böyle mağlubiyetler gelmeye başladı Şöyle tek tek dediğim gibi değerlendirelim. Yani önce bir Trabzon'a bu hafta mm, arka arkaya işte maçlar oynandı. Neredeyse her gün maç vardı. Pazartesi, saldırısı, çarşambası falan böyle futbol severler için. Yani o güzel bir hafta oldu aslında maç izlemek isteyenler için. Biz işte pazar oynadık Trabzon'dan. Ya Trabzon maçı da mesela o kadar eksiye o kadar her şeye rağmen oldukça gene iyi başladığımız bir karşılaşmaydı. Hatta ben işte blokta da Trabzon maçı yazarken uzun uzun aklıma gelenlere işte sıraladım yani yaşadığımız sakatlıklar, işte Fatih Terim'in COVID 19 olması, Abdurrahim Albayrak aynı şekilde işte Yusuf Güney'in başka ameliyat geçirmesi, bir sürü oyuncunun sakatlık geçirmesi yani öyle garip acayip bir sezon geçirdik ki buna da hakemler de oldukça da üzerimize gelerekten etki ettikleri bir sezon ki buna rağmen Trabzon maçında yine baya baya iyi bir oyun başlangıcı yaptık. Bu kadar eksere rağmen ki Trabzon'da ligin işte şampiyonluk adayı en formda takımlarından biri yani Trabzonspor. Buna rağmen oldukça iyi işte maçın başına bir dördüncü 5. dakikada yuvarlom bir pozisyonu vardı. Ondan sonra tamamen oyun bizim elimizde işte Feguly'nin yani penaltıdan daha kolay diyeceğimiz bir pozisyonda topu dışarı atması. Daha sonra yine aynı şekilde Emre Akbaba'nın geliştirdiği ataklarla sürekli onların ceza sahası içinde yine aynı şekilde yani onların Ceza sahası üzerinde bir pozisyonda işte Da Costa'nın Feguli'ye bir müdahalesi. Arkasından Feguli bütün sezonu belki de çöpe atan bir hareket yaptı. Hani şimdi düşünüyorsun insani duygularla ya o hareket can ac- acımıştır işte can havliyle yaptı. Ama abi profesyonelsin yani yapmayacaksın onu işte. Ya. arkadaşların emeğini yani çöpe atmış oldun. Öyle eksik işte kaldık. Ki buna rağmen gene de oyunda tutunduk. Bakma yani 10 kişi oynamamıza rağmen yine oyunun içinde vardık. Tamam Trabzon daha gelmeye başladı eksik bulunca Asray'ı. Ama yine yine oyunun içinde olan bir Asray. Ve işte Var'la Var marifetiyle Cüneyt Çakır'ın vermiş olduğu bir penaltı ortaya çıktı. E şimdi yani bütün sene boyunca zaten üstümüze gelindi. Yani kural... Hani şimdi şey var medyada şimdi yeni yeni bu Twitter'da şey çıktı ya bizim objektif Galatasaraylılar çıkmaya başladı yani objektiflik kılıfı altında sürekli takıma çakmaya çalışan bir kesim ortaya çıkmaya başladı işte bunlar ne var bunda diyor. yani pozisyon tamam kural gereği yani Donk'un yaptığı müdahale tamam top dışarı giderken yani adam hmm, Sördot topa vurduktan sonra Sördot'un ayağına vurdu müdahale etti tamam penaltı ama kaç tane pozisyon buna bu sene boyunca Galatasaray verilmedi buna benzer. En yakında işte adamın ayağı gitti. Yani Andone'nin Rize maçında. topu oyunda değil midir Rize kalecisi? Andone'nin ayağını o hale getirdiğinde orada vara baktılar ve vermediler mesela. Yani hani buna benzer başka birçok pozisyon da var. Ben şu an maçım, maç aklıma gelmiyor belki ama bunlar hep bize verilmedi. He bu, ama bizim aleyhimiz olduğunda genelde kurallar yani işliyor. İşte... Alper Ulusoy'un sen dedim başlarken Alper Ulusoy'un o Antep maçında son saniyelerde işte Okan 6 saniyeden fazla topu elinde tuttu diye Galatasaray orada bir endirek direk serbest vuruşu verdi. E dün Fener maçını yönetmişti Alper Ulusoy Fener Gençler maçında iki defa oldu yani Fenerbahçe kalecisi yani iki defa 6 saniyeden fazla topu elinde tuttu ama herhangi bir şey çalınmadı. Yani kural uygulayacaksanız o zaman kuralı uygulayın. Ya da bu kurallar Galatasaray aleyhine uygulanmak için mi var bu kurallar yani. Hani şimdi sürekli şey gibi zannedilmesin yani ya ya hakeme sığınılıyor filan böyle bir şey yok ama maalesef bu sene çok üzerimize gelindi. Yani sen top oynamaya çalışıyorsun, bir şey yapmaya çalışıyorsun. Oradan bir şey uyduruyorlar. Yani mücadele ettirmiyorlar. İşte Rize maçından sonra Antep maçı da aynı şekilde hakem baya bir kötü maç yönetince Hani seriyle işte şeyin Mariano'nun hatta Onyekuru da aynısını demişti demeçlerinde sürekli bunu biz top oynayamıyoruz ki diyor yani rakip dokunduğumuz anda hakem fal çalıyor diyor ama bize diyor dandun vuruyorlar kimse bir şey çalmıyor diyor mesela bize top oynatmıyorlar nasıl olacak bu iş diyor yani ben biz diyor Fransa'da Belçika'da işte bir sürü ülkede top oynadık diyor hiç böyle bir şey görmedik maalesef böyle bir şey işte oldu işte Trabzon maçında da öyle hakem Vardaki Alipalı Palabıyık. Hı hı. uyardı Cüneyt'i Cüneyt Çakır da penaltı verdi yediğimiz penaltıyla zaten Trabzon öne geçti e ondan sonra işte aynı ikinci yarı öne geçmiş bir takım karşısında eksik bir takım var oldukça tabi Trabzon rahat oynadı mesela orada ikinci gol attı o kadar aslında komik ki yani ikinci golde o golü biz atsak yine yani adım kadar eminim o gol hakem falç alacaktı temas var diyecekti yani orada Novak zıplarken Sekedika'nın üzerine ellerini dokunduruyor Mesela ama orada golü verdi. Ama bunu Galatasaray'a atmış olsaydı orada kesin orada bir foul çalınacaktı. Çünkü çok yani donk zıplıyor, marka hava zıplıyor, atlıyor. Ufacık bir temas dokundu anda çalıyorlar, foul veriyorlar. Biz atsaydık verilecekti. Maalesef bu sene böyle hani ha, hakimleri de yeneceksin diye bir tabir var ya diyorlar sürekli. Abi yenemiyorsun, olmuyor yani. Hakimleri niye <gülüyor> Yani Hakim gördüğünü çalsın, tarafsız olsun. Öyle ki buna rağmen hani bak bu kadar eksik işte bu kadar hakemin ee, nasıl diyelim biraz yanlı tutumlarına rağmen yine Trabzon maçı dönebiliyordu yani hani şey var ya işte Galatasaray varsa Umut vardı diyor sürekli bu maçta bile son dakikada işte orada bir penaltı çaldı Cüneyt yani ki o da şey ilk yarıdaki penaltıya hadi şey olmuş olsun telafi edeyim gibi oldu o da yani ee, Tayland topu vurdu topu vurduktan sonra adam yaptı müdahaleyi ama işte kural uyguladı. Hem bize uyguladı hem onlara uygulamış oldu. Hani kimse bana bir şey demesin ama ilk yerde vermemiş olsaydı 0-0 olsaydı o, o penaltı verilir miydi? Verilmezdi. Yani şampiyonluk yarışındaki bir Trabzon'a karşı son dakika Galatasaray 0-0 giden bir maçta Galatasaray'a bir penaltı menaltı çalmazlardı. O golü mesela attıktan sonra şöyle 1-2 dakika yine bir ümitlendik aslında. Yani hani hiç olmayacak bir yerden bir ümit bir beraberlik ümitü falan çıkacaktı ama... Olmadı arkasından zaten dönem pozisyonda işte Sordat'un o golcülüğü hani tecrübesi ve işte Emin'in de bir tecrübesizliği oldu. Hani şey var işte Fatih Terim diyor ya Emin demişken Emin'e sürekli uygun zamanı bekliyoruz Emin için falan. İşte bu pozisyonda belli oldu. yani Yine Fatih Terim'in aslında ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış oldu Fatih Terim'in. Hani maç zaten 2-1'di. Yani 2-1'den sonra Emin'in yaptığı hatayla 3-1 olsa da çok da bir şey değişen bir şey olmayacaktı ama yani 0-0'lı bir maçta Emin'i oynattığın zaman Emin o hatayı yapmış olsaydı Emin herhalde <gülüyor> bu acımasız sosyal medya Emin'i linç ederdi.
0: Ama işte... Yani çünkü şu noktada abi Özellikle hani çok basit bir stop araçlar Yani e, e, as, genel anlamıyla konuşacak olursak. benim mi 0-0'da çok göze batardı. Şu an zaten Galatasaray mevcut e, oyun düzeni demeyeyim yani mevcut dışında bulunduğu durumdan dolayı kimsenin emin falan e, görecek durumu yok. Yani tam tersi yıp, e, durumunu, e, olumlu e, yaptığı işleri e, görecek, e, görmeye ihtiyacı var taraftarın ve Spool futboluyuz diyenle. Dolayısıyla da dediğin gibi Emin orada çok şey yapmadı yani göze batmadı ama dedi yani bence çok basit bir stoper hatasıydı. orada Latour'da. Yani farklı bir stoper Ahmet Çalık bile belki o pozisyonu vurdurmazdı yani o kadar kolay geçilmezdi
1: tabi tabi vurdurmazdı dediğin gibi yani o ilk yaptığı hata topu kaptırması daha sonra arkasından yani Sördot hiç dokundurmadı bile yani sadece arkasında hani onu bir koruma gibi eskort gibi arkasından koşturdu ve gelişine vurdu o da güzel bir gol attı Öyle yani Trabzon ona sevindi. Farkı işte Başakşehirle Trabzon bizi yenince. Çünkü onlar puan kaybı bile bekleyebiliyorlardı. Belki yazmışlardı oraya. Hani farkı açmadı ama onlar da bu, bu akşam berabere kaldılar Antalya ile. Herhalde artık bundan sonra Başakşehir bu işi götürür gibi. Trabzon kendi sahasını Antalya ile beraber kalaraktan. Arada 4 puan fark oldu artık. Yani bu saatten sonra bu işi vermez gibi geliyor. Bizim açımızdan devam edersek. Alanya bu akşam... Yani
0: bir Avrupa şansı özellikle yani bu akşamki maçın önemi Avrupa şansı açısından önemli. Çünkü yani Trabzon'un mevcut büyük ihtimal Avrupa'daki herhangi bir turnuvaya katılamayacak. Görüntü o. Ve bundan dolayı da Sivas'ı da altına alma şansımız vardı. Sivas bugün yenildiği için. Bundan dolayı Şampiyonlar Ligi'ne katılma... Şansı bir anda tepildi, bir yandan da UEFA'da, yani yarın da Beşiktaş'ın e, durumuna göre, maçın durumuna göre e, bir şey olabilir. E, bundan dolayı özellikle, yani şunu sormak istiyorum, sence yani bu maç bizim Avrupa şansımızı etkiler mi? Alanya maçı onu da, o bağlamda da değerlendirirsen, e, ikincisi İste e, yani bu kadar üretken bir oyun var ortada yani şu var hani oyuna bırakmış değil hani bazı sporcularda onu hissediyoruz görüyoruz artık sezonu kapatmışlar gibi bir görüntü var belki ama e, hep böyle bir olumlu bir oyun oynama isteği var arzusu var ama işte sonucu ulaşmıyor maalesef işte bugün birerken denenler yok işte boş kaleye kaçırılanlar falan oluyor yani. Bu, bu noktada iki açıdan bakacak olursak özellikle, yani senin ekleyeceklerin vardır tabii ki mutlaka da, ee, ne düşünüyorsun, ne görüyorsun?
1: Ya dediğin gibi Avrupa konusunda bu maç etkileyebilir, oldukça da etkileyecek zaten belki de. Belki bu maçı çok arayacağız şu geriye baktığımızda. Önümüzde üç hafta var, dokuz puan var ama e, oldukça da ilginç bir hani, lig oynuyoruz. İşte bu seyrisiz oynanan bu ligde her an herkes her, herkesi yenebilir. Hani böyle bir laf vardır ya. Şunu şu an gerçekten izliyoruz yani bu lafın gerçekleşmesini. İşte biz Trabzon yenildikten sonra Beşiktaş'ın bizi geçme şansı vardı. Onlar gittiler. Kayseri'de mesela Kayseri Lig'in sonlarından olan işte bir takım 17. idi herhalde o anda. Gitti Kayseri'ye bayağı bir farklı 3-1 falan ka- kaybettiler. Geçemediler bizi. İşte Fenerbahçe bizi yakalamaya çalışıyor. Arkadan gelmeye çalışıyor. Onlar bir Avrupa kovalamaya çalışıyorlar. Onlar işte... Dün Gençler Birliği Deplasman'da baya baya gençlerde pozisyon yakaladı, atamadı. Orada onlar da bir puan aldılar, berabere kaldılar. Yani az önce dedim Trabzon şampiyonla oynuyor. Yani herhangi bir puan kaybına şeyleri yok. Bir ne diyeyim yani puan kaybetmek istemiyorlar. Buna rağmen gittiler iki iki berabere kaldılar yani herkes herkesi yenebiliyor öyle ilginç bir hani lig işte şey yenemiyor kaç haftadır kaybediyor Sivasspor berabere kalıyor puan kaybediyor biz kaybediyoruz hani şey herkes bir herhalde bu Avrupayı ikram etmeye çalışıyor dediğim gibi Trabzon orada bir ceza alacak şu an üçüncü olan şeye gidecek şampiyonluk ligine gidecek aslında yani bu az bir şey değil. Yani biz de bunun peşinde koşuyoruz ama maalesef işte olmuyor. Kazanamıyoruz nedense. Bazen hani şanssızlık, bazen işte o hakemlerin etki etmesi değişik bir faktör çıkıyor. Ya artık bir şekilde bu önümüzdeki hafta Ankara gücüyle yani bunu bir yenelim de. Hani bu işi artık bitirelim bir de. Yani Galatasaray Lig'in sonlarını normalde iyi oynayan bir takımdır. Hani bu finish haftaları geldikten sonra Galatasaray Pro'ları çok iyi bitiren bir takımdır ki millet en çok bundan korkuyordu Galatasaray'dan yani Galatasaray'la kafa kafaya gidersek şampiyonlukta Galatasaray bunu bir şekilde alır ama biz hani başlarken de dedim ya pandemi sürecimizi çok kötü etkiledi bundan bir geri dönemedik şimdi iyi oynamak var bir de skor almak var Hani bazen ligin son haftaları iyi oyna kimse bakmaz. Bakılmıyor zaten. Eğer şampiyonluğa gidiyorsan, bir hedefe doğru gidiyorsan yeter ki skoru alacaksın. Yani iyi iyi oynamışsın, bilmem ne yapmışsın diye bakılmaz. Biz de işte mesela bu akşam oldukça iyi oynadık. Yani çok güzel top oynadık yani. Galatasaray'ın bu özellikle ikinci yarı ortaya koymuş olduğu oyunlardan biriydi bu. Ama skoru alamadık. Hani maç izlemeyen bir adam şöyle internete ya bugün Galatasaray maçı vardı acaba ne oldu bu diye baktığında 4-1'lik bir skoru gördüğünde Herhalde Galatasaray'ın tamamen silik etkisiz bir oyun oynadığını düşünür Ama maç tam tersi bir mücadele sahne oldu İlk yarı tamamen Galatasaray'ın ıı, dominasyonunda geçen baskısı altına geçen bir oyun İşte 40. dakikaya kadar Bakasetas'ın bir şutu var uzaktan onun dışında Alanya'nın herhangi bir pozisyonu yok. Bu arada yani bu Bakasetas'ı da çok beğeniyorum. On da buraya artık parantez eklemiş olayım. Yani Dipołoski gibi bu yani oldukça sert vuruyorlar toplara ya yani dümdüz vuruyorlar toplara. Hiç adamların topu yamulmaz mı yani? Merve gibi, Kuruşun gibi düz gidiyor. İşte oldukça yani hep Galatasaray top ayağında tuttu yine seri ön plana çıktı. Oyun kuruculuğunu sergilemiş oldu. Mesela Berhan'ın belki de en iyi maçlarından biriydi. Fatih'in Berhanda'yı kanada attı. O koydu onun e, sol kanada. Oradan bayağı bir etkili geldi. Pozisyonlar yarattı. En iyi oynadığı maçlardan biriydi belki Berhanda'nın. İşte, ama Kırkıncı dakikaya hatta o golüne kadar yine işte hakim devreye girdi yani maalesef işte Mete Kalkavan hani bu da bizim pek sevmediğimiz hakimlerden biridir işte vardakine bakmadım kimdi vardaki hakim ama mesela maç 0-0 giderken yani Emrah Agbaba'ya yapılan bir pozisyon var ki ya yani buna nasıl penaltı vermesin ya yani buna niye penaltı çalınmaz hiç bilmiyorum yani. Keşke şöyle bir şey düşünüyorum. Ya hakemler maçlardan sonra açıklama yapsınlar abi. Niye hakemleri konuşturmuyorlar mesela? Ve nasıl ıı, şeyler teknik direktörler, futbolcular basın toplantısı yapıyor. Bunlara soru soruyorlar. Çıksın medyanın karşısına, medyada sorsun desin ki ya şu pozisyon niye verilmedi? Açıkla abi niye vermedin yani herkesin gördüğü orada foul var yani açık şekilde. foul. penaltı yani. Adam vuruyor resmen yani. Niye vermedin? Ben merak ediyorum niye vermedi mesela onu? Vermedi. Ondan sonra dönüşte işte bir hata. Bir de yani iyi oynarken bazen bu da var işte. Şahsi bir hata çıkıyor oraya. Orada Marko kaçırdı topu. Sisse de golünü atmış oldu. E arkasından yine baskıyı kuralım dedik. Yine o baskı anlarında bomboş. Yani Lines'in çıkardığı Adem'in bomboş kaleye yuvarlayamadığı o topta dönüşte yine Seri'nin orada... Bir hava topunu kontrol edememesi, sizse karşı karşıya orada gitti. Mesela golü yaptı. Yani mesela Donk düşürse miydi, düşürmese miydi? Adem Çalık şeyde düşürdü. Biz öndeyken e, Antep maçında düşürdü, kırmızıyı gördü. Donk'un o Galatasaray ikinci gol yemeden böyle bir şansı vardı ama... O düşürmedi oyunda kalmayı tercih etti. Belki de atamaz dedi ama Sisse de baya kurt golcü. Adam attı gol kralında da önde. Ha, şimdi Sisse ile ilgili de bir sürü takımın şeyi vardır da hani böyle gözüne dikili acaba bunu alsak <gülüyor> ne iş yapar mı yapmaz mı filan. Onu izlerken de aklıma bizim Cagne geliyor yani Cagne de aynen böyle Kasımpaşa'da da takır takır atıyordu bize geldi <gülüyor> durdu yani golleri dur, durdurdu. Hani çılgın, ilginç bir maçtı ya. Yani böyle ilginç. ya yani devre bitti hatta bu anlattığım pozisyonlar da 45 artılarda falan gerçekleşti yani. tam ilk soru herhalde hakem maçı orada bitirir derken biz bir pozisyon yarattık. Yine Belhan da ceza sahasında işte atabildiği çalımlardan o güzel çalım atıyor bazen yani yeri geldiğince bazen de kaptırıp bizim kayda pozisyon oluyor. Bu sefer güzel bir çalım attı ve Adem'e verdi. Adem de penaltı üzerinden golü attı. 2-1 bitti. Yani hiç 2-0 gidecekken maç 2-1. İkinci yarı daha da baskılı. Daha da yani güzel bir oyun işte şutlar özellikle öyle bir baskı altına geldik bu 50. dakika 50-60. arasında sürekli şutlar Belhanda'nın şutunu kaleci çıkarıyor arkadan Lines vuruyor kaleci çıkarıyor yok Ömer vurdu yandan gitti işte Belhanda aynı şekilde ya yani sürekli pozisyon olmadı yani girmiyor bazen de girmiyor işte Adem'e yapılan ortada Adem'in o güzel bir kafa vurdu gitti direkten döndü hani bazen insana da şans da olacak ya yani o da yanında olacak. Hani o top direkten dönüyor. Gidiyor. Emre de orada bomboş. Emre'nin önüne düşmüyor. Emre'nin yanına düşüyor mesela yani. İşte olmayınca da hani olmuyor. İlk yarının tamamen hani karbon kopyası gibi bir şey. Tam maç biterken artık 89'larda bilmem ne. Orada Galatasaray arka arkaya yine iki tane gol attı. Ki şey gol yedi pardon. <gülüyor> Keşke atsaydık. Eee... Or, üçüncü golde yine hakimin marifeti ortaya çıkmış oldu. Gözünün önünde. Yani Berhandaya faal yaptılar. Hatta ondan önce bir emreye bir faal pozisyon var. da onu hafif diyelim ama Berhandadan topu alırken yapılan faal gitti o faali vermedi. Mesela hani şey gibi işte Fener maçında geçen sene Fegüli'ye yapılmıştı ya arkasından golü yedik. Yani aynen ona benzer bir pozisyon. Fe- o şekilde Belhanda'dan topu aldılar gittiler gol attılar. Ama Mete Kalkavan vermedi yani hatta VAR'daki de yine vermedi vermiyorlar yani hatta Seyrederken şunu düşündüm bizimkilere ya hiç beklemeyin yani böyle bir şeyler verecek Yani düşmeyin abi yani <gülüyor> vermiyor adam yani VAR bizde çok
0: işlemiyor yani İşlemiyor yani lehimize, yok Bizim lehimize işleyen bir tarafı yok var yani o kesin.
1: Aynen aleyhimize pıtır pıtır işliyor maşallah hatta <gülüyor> Belhan da gol attırdı Adem'e Vardan golü kontrol ediyorlar ya. Yani var mı bir şey diye golü kontrol ediyorlar. Yani çok <gülüyor> ilginç şeyler. Öyle işte maç iki tane birbirinin benzer devreler oynanan son dakikalarda yenilen ikişer golle 4-1 bitti. Öyle Alanya'da bize yaklaşmış oldu puan durumunda. Ama yani onların da kafada şey falan vardır zaten. Kupa finali vardır. Kupa ne zaman sen bana yazmış Temmuz'un Sonuna doğru mu olacaktı? 29 Temmuz. 29 Temmuz'da kupa. Yani ligler bittikten sonra açacaklar o zaman onu yani. Evet olimpiyat
0: stadında oynanacak. Yani
1: kafalar, evet. kafalar rahat olsun istiyor federasyon <gülüyor> yani <gülüyor> final oynayacak iki takım da ligle ilgili bir düşüncesi olmasın kafalar rahat oynas- olsun istiyor. Ama bir şey söyleyeyim ben sana. Trabzon
0: istediği şekilde ilerliyor her şey şu
1: an zaten. Yani burada böyle şey, bu bu Trabzon var ya ne şampiyon olacak, ne de <gülüyor> şey kupayı alabilecek. Yani bunlar öyle bir havaya girerler, biz şey strese girdiler. İki şey de bunlar kaybedecek yani kupasız kalacaklar bunlar bu sene gibime geliyor. Yani Başakşehir şampiyonluğu. Ya
0: çok ilginç bir şeyleri var. Hani istiyorsan hani oradan da hani ligdeki durumu soracaktım sana oraya geçeceğim Galatasaray ile ilgili söyleyecek bir şeyin yoksa?
1: Yok ile ilgili zaten yani çok hani... Şey,
0: çok şey var da illaki hani dediğim bir ekstra söylemek istediğim bir şey yoksa hani şöyle ikisine bağlı istersen abi yani Trabzon'un... Ben açıkçası birkaç hafta öncesine kadar Trabzon'un net adayı olarak görüyordum. Çünkü oynadığı oyun pandemi sonrası dönüş çok iyi dönmüşlerdi. Başakşehir nokkada Başakşehir'in daha Türkiye'ye izleyeceğini düşünüyordum. Başakşehir biraz Trabzon'dan feyz alarak ilerliyor bence. Yani bakayım Trabzon sallanıyor hani ya biz götürürüz bu işi deyip e, kadro kalitesi de zaten kötü değil açıkçası yani, yani şeyden, Trabzon'dan kötü değil. Ama Trabzon yani bize oynadığı direnci bize gösterdiği direnci e, bu hafta eksik kalmış oyuncuları cezalı oyuncuları sakat oyuncuları olan e, bir Antalya Spor'a karşı bu kadar da kötü bir oyun şampiyonluk mücadelerine yer almaları zaten aslında onların dediğin gibi ne kadar da olaya kaçırdıklarının yani ve işte o korkuyu veyahut da baskıyı üzerine hissettiklerinin göstergesi sanırım
1: ya öyle, öyle. O baskıyı kaldıramıyorlar. Dediğin gibi ben akşam şöyle izlerken alt yazı geçti. işte Antalyaspor'un eksikleri falan diye. Bir baktım o Başakşehir maçının kadrosunun neredeyse yarısı yani Sinanlı, Podolski'si, ne bileyim savunmadan bir sürü oyuncu yani takımın belki de yarısı yoktu. Herhalde Trabzon rahat alır artık bunu diye düşündüm. Yani hatta maçı izlemedim bile böyle. Bizim maçı dedim izlerim falan. Abi baktım bizim maçı beklerken son 5 dakikasını açtım 2-2 gidiyor o son 5 dakika uzatmaları seyrettim hani orada şöyle adam akıllı bir atak yapamadılar yani o stresi o kadar üzerinden taşıdıkları aslında belli oluyor Ama tam tersi mesela dün şey maçı izledim Başakşehir'in Denizli'nde maçını izledim Başakşehir belki zorlandı ilk devre ama Başakşehir o kadar stresli oynamıyor. Yani o bir şekilde hani Galatasaray şampiyon olduğu sezonlarda nasıl bilinçli oynuyorsa bir şekilde biz bu golü atacağızın güveniyle oynadılar ve zaten golü de atmış oldular. Kazandılar bir de penaltı attılar ondan sonra. Yani o yüzden diyorum yani Başakşehir bu işi götürecek mesela şey geçen hafta Antalya maçına da baktım onlar için çok kritik bir maçtı Antalya'da baya bir istim üstündeydi onlar da kaybetmiyorlardı hatta kulüp rekoru filan yaptılar orada da mesela yani Antalya iyi oynadı daha bir ataklar yapmaya çalıştı ama Başakşehir de geri çekilmedi böyle pes etmedi o strese girip eyvah biz ne yapacağız'a dönmedi yine kovaladılar sonuna kadar gittiler orada da yine işte golü de buldular bir şekilde Atın golü bulduktan sonra da 2'yi de daha rahat bulabiliyorlar. Ya o maç da ilginç bir maçtı işte şampiyonluk bazen öyle bir hareketle geliyor gidiyor bir yerlere falan. O Antalya maçında Podolski aldı topu götürdü götürdü götürdü ki hani o füze gibi vuruşları kurşun gibi vuruşları var onun. Belki orada çakacak gol yapacak öne geçecek hani geri düşmüş. Başakşehir izleme durumuna düşecektik. Bakalım stres yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Şimdi diyoruz ya güvenli oynuyorlar falan ama bir de geri düştükten sonra acaba ne nasıl oynayacaklar maçı. Orada adamın ayağı çekti. Dönem pozisyonda gitti. Başakşehir'i gol atmış oldu. Yani Antalyaspor'a dışarıda oyuncu varken. İşte futbolunda bu ne diyelim cilvesi. Hani futbolun tanrıları da. Demek biraz Başakşehir'den yana mı bazen çalışıyorlar ediyorlar. Öyle iş onların önleğinde gidiyor şimdi. Geriye 3 hafta kaldı. Yani bir maçı cebe koymuş oldular. Öyle böyle hani kaybetseler dahi gene Trabzon'un önünde olacaklar. Geriye kalacak iki maçları var. Şu an onlar hedef olarak iki maçı yazmışlardır zaten. Yani iki maç kazanalım işte şampiyon olalım diyorlardır. Trabzon'da yani bu, bu maçtan sonra Trabzon bilmiyorum yani zor döner gibime geliyor yani. Onlar bu işi götüremezler ama diyoruz ya hep pandemi süreci yani ne yapacak ne olacak ne yapacak hiç belli olmuyor serisiz maçlarda neler oluyor neler işte görüyoruz garip yani garip haftaya şeyde.
0: şimdi şeyi açtım haftaya Trabzon Denizli ile oynuyor düşme hattında olan Beşiktaş şehirde yine düşme hattında olan yani oradan kurtulmaya çalışan her ikisi de Konya sporla oynuyor ikisi de de plasmanda.
1: evet şimdi o aradan bak Denizli'ye dedin, işte Denizli'ne biraz ıı, söz edelim. Bülent Uygun aldı Denizli'yi, kaybetti kaybetti kaybetti. Ondan sonra baktılar adamlar takım orta sıralarda rahat bir şekilde hareket ederken birden potaya girdi. Ki şu anda da kaybederlerse filan onlar düşme tehlikesi de yaşıyorlar ve zor takımlarla oynayacaklar yani Denizli'nin de fixtürü.
0: Yani yarınki maç durumuna göre örnek Kayseri kazanırsa 34 puan yapıyor ve 12. sıraya yükseliyor. Ee, şeyde e, yine Konya da kazanırsa aynı şekilde yarınki maçta bir anda Denizli Kümağtı düşme hattı içerisinde i̇şte, aynen
1: öyle. Onlar baklar bu iş kötüye gidiyor. Hemen Bülent'le karşılıklı anlaştık, anlaşarak gönderdik dediler. Yani bir şekilde göndermiş oldular onu. Ondan sonra eski oyuncularını getirdiler işte. Levent Hoca'yı getirdiler. O da Kayseri şey Denizli'de yetişme, altyapısında oynadı, kaptanlık yaptı falan. İyi de bir takım çıkardı. Çok güzel top oynadılar. Kafa kafaya top oynadılar. Ama olmadı. Yani güçleri o kadar yetti. Pozisyon kaçırdılar. He yani mesela bir de şey bak bu Başakşehir şampiyon olursa burada Mert'e çok dua etmeleri lazım. Yani Mert özellikle son haftalarda oldukça kritik. Bizim maçta mesela iki tane net pozisyon çıkardı. İlk yarıda bir Emre Agbaba'nın pozisyonunu, ikinci yarıda Onyekul'un pozisyonunu çıkardı ki zaten kırılma anıydı o zaten. Yani o 85 küsürdü Onyekul'un pozisyonu. Dün yine aynı şekilde Denizli maçında yine Rodalega'nın bir pozisyonu çıkardı karşı karşıya Bayağı güven veriyor Hani aynen bizim Muslera gibi işte Senin kalen iyi olursa sen dedin ya başta Tutan iyi olursa zaten işi götürüyorsun onlarda o taraf iyi Tutan iyi, iyilerde e de atana da iyi Bu şekilde de şampiyonla Bir şekilde gidiyorlar Hani Denizli Şimdi orada da şöyle bir durum var Oldukça fazla Trabzonlu oyuncu var Denizli'de <gülüyor> Hani Can, ne derler Can mı Canan mı derler ya yani böyle bir durum var şimdi profesyonellik mi ön plana çıkacak Dün sosyal medyada Trabzonlular baya bir paylaşmıştı Deniz'deki oyuncuları Hadi aslanlarım koçlarım memleketinize bir kıyak yapın işte Başakşehir'i yenin i̇şte Rodalega orada oynadı işte Mustafa Yumlu var eee, ne bileyim o şey var. 61 numara giyiyor. Kanatta oynuyor. Onların bak adı aklıma gelmedi şimdi. Yani bir 5-6 tane oyuncu var. Yabancı oyuncu da var. Hatta oradan giden böyle koymuşlardı. Şimdi bayağı bir tra- Trabzonlardan oluşan zamanda Trabzon'da oynamış bir takım. Trabzon'a karşı kümede kalmayı oynayacak. E futbol Profesyonellik oyunu. Onlar elinden geleni kendi takımları için yapacaklardır. Onlar da Trabzon'a hani bir çelme takabilirler. Ben beğendim Denizli'yi. Önceki haftalara göre Denizli'yi Başakşehir karşısında beğendim yani kalmalarını da istiyorum Hani <gülüyor> Gerçi işte Niye bu Bülent uygunu alıyor takımlar <gülüyor> yani Bilmiyorum böyle yani herkes bunun farkında sadece sen ben o bu değil ya yani herkes bunun farkında ama demek ki bu adamın Artık menajerleri mi iyi yani kulüp başkanlarla ikili ilişkileri mi iyi bunun yani nasıl bir takım buluyor kendine. Hani Kayseri'yi bıraktıktan sonra Denizli'ye gelirken yani benim atmış olduğum tweet vardı. Ki, sadece ben atmadım Bir sürü kişi de attı bunu. Hadi bakalım Denizli o zaman kümeye demişti. Harbiden adam aldı o takımı küme potasına soktu ve bıraktı gitti. İşte Kayseri'de de aynı şekilde yaptı. Hani istersen oradan Kayseri'ye de bir e, geçelim. Yani Bülent Uygun'un bıraktığı enkazı Pro Sineçki. <gülüyor> Nerelere getiriyor? Yani ligin ortasında belki de orta sıralarda bitirecekler. Hani sen az önce puan durumunu söyledin. Yani kazandıkça. Evet.
0: Yani şu anda zaten hani 14 ve 15. sıradalar. Hani Kayseri'nin maç ekseyiyle 15. sırada. Bülent Uygun'un şey yaptığı, dağıttığı iki takım maalesef. Yani şu an için şey savaşı veriyor. kümede kalma savaşı veriyor. Ama Kayseri'de çok ciddi bir tabi gelişme var. Hani Kayseri her hafta üzerine koyarak ilerlemeye devam ediyor. Ee, ki yarın da kazanırlarsa dibine nefes alacaklar. Ki dediğim gibi yani yarınki puan durumuna göre 12. sıraya yükselme şansları var. Geçişler evet. bildiğin önüne geçiyorlar bu durumda.
1: Ya iyi de top oynuyorlar. Mesela şimdi Kayseri Prosinetski iyi bir takım yaptı. Yani Bülent Uygun geldiğinde
0: geçen haftaki Beşiktaş maçı Beş- çok gerçekten çok iyiydi yani Beşiktaş'ın son dönemdeki çıkışını
1: düşünecek olursak Tabii tabii çok, çok iyiydi orada Mesela bu şeyde iki tane gol attı Hasan Hüseyin diye bir çocuk var o da bayağı iyi bir form, formda yani hani herkes Mert Hakan Yandaş'ın peşinde koş gidiyor işte onu transfer etmeye çalışıyor ama Mert Hakan Yandaş son haftalarda Son sıra dibe doğru giderken tam tersi Kayseri'deki bu çocuk acayip bir çıkış yaptı. Sivas'a gol attı mesela. Uzaktan atmıştı. Beşiktaş maçında yine iki tane gol attı. İki tane birbirinden güzel gol attı. Özellikle ikinci gol. Hani bazı goller vardır şey gibidir ya böyle küfür gibidir böyle bazı goller. Adam ikinci golde Kayseri'nin atmış olduğu golde güzel bir orta yaptı. Tam orta böyle giderken Kayseri'li oyuncunun kafasına giderken hakim... Olan artık kafaya ne dank ettiyse düdük çaldı. Kayseri golü attı, hakem golü vermedi yani. Orada aslında o pozisyon bilmiyorum yine hakem hocaları ne dediler onunla ilgili falan ama hani benim gördüğüm kadarıyla hakem kafayı çevirdi. Topun Kayseri'ye gittiği anda düdüğü çaldı. Yani ona vuracağını gördü anda düdüğü çaldı. Ondan sonra da geldi çocuk, tekrar mı dedi, iyi sen mi istedin bunu dedi sanki hakeme der gibi. Ondan sonra vurdu kalenin içine, çok da klas, harika bir gol attı. Hani orada da gol güzeldi. Beştaş'ın tabii kalecisinin bir hatası vardı ama o topu çıkaracak kaleci de zor bulunur. Yani bayağı tecrübeli olması lazım çünkü arka direğe çok kötü bir yere gitti top. Yani o çıkarılmayacak çok zor bir yere gitti. İşte orada da işte Kayseri maçında da beşik şeyi genç çocukları suçladılar e öyle yani Sergen de hani bunu söyledi yani gençler böyle madem yetiştirmek istiyorsun gençleri yaptığı hatalara da bazen göz yumacaksın. hani iki maç güzel oynadıktan sonra işte bütün Beştaşlar Rıdvan Rıdvan diyorlardı ne can eriymiş diyorlardı biz sol bekimizi bulduk diyordu e, Rıdvan'ın yaptığı hatayla geriye düştüler e ondan sonra bize kaleci lazım değil diyorlardı ama yine kalecinin yaptığı hatayla da ikinci golü yemiş oldular. Ondan sonra da zaten hani şey maçı çeviremediler. Mesela orada şeyde, Ljung da çok iyi bir kaleci. Hatta onun da sözleşmesi bitiyormuş. İşte Başkan Berna Gözbaşı da lig, bittikten sonra kendisiyle konuşacağız dedi. Bakalım ne istiyor ne istemiyor gibisinden. Hani Muslera'nın yerini düşünüyordum ama... Hani ya da yediye olarak Muslera'nın gelmesi gecikirse belki Galatasaray bunu alır mı gibisinden de bu şeyden sonra federasyonun açıkladığı yabancı kuralından sonra artık kimse bol bol e, yabancı oyuncu alamayacak. Bir de Muslera'nın dün paylaşmış olduğu bir video var. Herhalde Muslera hani biraz da abartalım. Bu lig bitmeden kaleye geçecek herhalde. Yani ligin son haftası bu gidişle böyle oynarsa hani geçecek gibi bir durum var çok iyi bakıyor kendine çok çalışıyor yani seneye işte 12 Eylül mü dedinliklerin başlaması belki 12 Eylül hadi zor diyelim ama hani o Eylül, Ekim Kasım'da muslara kaleyi alır bu çalışmayla bu azimle giderse kaleye döner sakatlığını çok çabuk atlatır diye düşünüyorum ee, Kayseri'de biraz da başkanla ilgili Hani konuşalım sen girişi anlatırken dedin ya yani bu borçlar olmasaydı bu işi bana bırakmazlardı diyor <gülüyor> Berna Başkan. Evet oldukça da haklı yani çok kötü bir durumdaydı Kayseri. Bir sürü borcu vardı hani herkes artık düştü düşecek havasındaydı işte futbolcular dahi yani o sağ için o performansı göstermiyorlardı yani o hava pek yoktu yani kimse orada kalmak istemiyor gibiydi. Ama kadın geldi. Bu işin bu taşın altına elini koydu. Hani birçok erkekten de daha da iyi bu işi yaptı. Yani Valla helal olsun. Yani çok ben ilgiyle, beğeniyle kendisini hani takip ediyorum. İnşallah Kayseri kümede kalır. Çok da sempatik bir takım oldu. Geçen bir haber vardı. Prosneçki mi diyordu yoksa ben bir yerden okudum. Şeyde Hırvatistan'da en popüler Türk takımı Kayseriymiş. <gülüyor> Tüm Hırvatlar Kayseri'nin ligde kalması için dua ediyorlarmış. İşte o da Prosinetski'den. Ondan sonra işte bir de başkanları da kadın olunca hani daha da farklı, daha da sempatik bir şekilde de hani bakılıyor. Öyle o onlar da ligimizin işte dediğim gibi beğendiğimiz takımlarda bakalım inşallah kalır. Yarın güzel maç olacak. Kayseri, Rize. Onlar alt şey sıralar için oldukça kritik bir maç. Bakalım biz de Kayseri tarafındayız zaten. Yani Galatasaray'lar hepsi daha önce de bunu konuştuk. Yani Rize'nin bir şekilde düşmesinden yanalar, bekliyorlar. Hatta renk taşımız. <gülüyor> bir de renk taşımız Trabzon maçından sonra Trabzon'a kaybettik. Hani her şey kötü giderken bir haber geldi. <gülüyor> Son dakikada o Konya aynı anda oynuyordu ya Rize Konya maçı vardı. Konya 90 artta gol atmış. Oh be dedik. Yani bari şu kötü güne güzel bir haberle noktalanmış olsun. Hani herkesin içe bir su serpildi denir ya böyle yani Rize kaybettikçe Böyle işte onlar da hani daha önceki podcast'te dedim ya ben yani burada Rizeliler belki bunları duydukça işte biz Galatasaraylıların yazdıklarını okudukça böyle Galatasaray'a karşı öfkeyle nefretle bakıyorlardır ama onların o düşünecekleri yer niye bu hale geldi niye onlar Galatasaraylı aralarında bu husumet oluştu onlar da hani adres olarak da bir başkanların demeçlerine söylemlerine hareketlerine bakmalarında fayda var yani. Onlar kendileri seçtiler yani. Onlar İstanbul'un Sarı Lajver tarafını seçti başkan. E o zaman da Galatasaraylılar da onların karşısında olacak ne yapalım yani. Yapacak bir şey yok.
0: Evet abi son olarak sana yabancı kuralını e, soracağım. Yani sorulacak bir tarafa da yok aslında bakarsan ama e, yine de işte gündemi meşgul şu an yani bu akşam maç... Twitter'da biraz daha maçtan daha çok yabancı kuralı vardı ve bütün yani pek spor yazarları sporla ilgilenen insanlar, ilgilenmeyen insanlar yani sporla çok futbol işi futbolu olmayan ama futbolu takip eden yorumcular kişilerin hep gündeminde yabancı kuralı denen saçmalığın ne olduğu ile ilgili yorumlar vardı. Bir de hatta bir şey de başladı biraz, yani Lig TV boykotu da başladı, yabancı yani şeyden, TFF'yi boykot etmek adına Lig artık alınmayacağını anlatan. Ya saçma yorumlar falan da gördüm işte yani, oyuncular işte şey olacak, işte yabancılara daha fazla para verilmeyecek diye. Yani sen 8 yabancı dediğin zaman adam, o adama girip teklifi yaptığında adam diyor ki ya bu bana mecbur bu saatten sonra. Bence değilim. o zaman bir isteyeceğime üç isteyebiliyor yani hiç öyle saçma sapan mesnetsiz yorumlara da açıkçası görüyoruz binlerce de takipçisi olan yorumlar bunlar ve hani beğeni alıyorlar. O yüzden yani ligin kalitesini düşüreceği kesin tabi ama burada senin yorumun beni daha çok ilgilendiriyor çıkıyor.
1: Dediğim gibi ligin kalitesi zaten düşecek. Yani biz sürekli dönüp dolaşıp ay yere geliyoruz yani. Bunu biz bu filmi çok önceden de seyretmiş olduk. Yani ne olacak şimdi? 8 yabancı bu sene 8 yabancı oynayacak. Seneye 7 oynayacak. Ondan sonraki senede 6 oyuncu olacak altı yabancı beş Türk şeklinde düşünüyorlar da hani Federasyon güzel uzun süreli planlar yapıyor ama onların orada duracağı belli değil yani yarın ne olacak belli değil Federasyonun yani senin süren ne kadar ondan sonra senin yerine gelecek olan Federasyon yine yeni kurallar getirecektir hani bu belki önümüzdeki sezon için geçerli olur ama ben bunun uzun süreli olacağını düşünmüyorum çünkü o haberle ilgili Twitter'da tüm yorumları okudum şöyle yukarıdan aşağı doğru. Bunun Galatasaraylısı, Fenaylısı, Beşiktaşlısı bunun rengi yok. Herkes buna karşı. Yani futbolu bilen, futbolun içinde olan, sporu takip eden herkes bu kuralın Türkiye'ye yarardan çok Türk futboluna zarar getireceğinin farkında. Çünkü ya bunları hep gördük. Yani şimdi bu kadar az bir yabancıya izin verilen bir ortamda takımlar gidip sağ beki, sol beki para harcamayacaklar önlü büroya para harcamayacaklar yani sen bu ülkede bir daha artık Atiba'yım Atiba'yı göremezsin seriyi göremezsin yani bu ülkede kimse önlü para vermez Melo'yu göremezsin yani böyle oyuncuları yani kaleci alır iyi bir kaleci bulurlarsa hani belli noktalara o iskelet vardır ya kaleye bir yabancı alınır ne bileyim orta sahibi on numara tarzı oyuncu bulunursa klas işte ismi duyulan ona bir para dökülür iki forvet alır yabancı güzel forvet alınır zaten ondan sonra işler bitiyor yani gidip adam ama sağ bek alayım sol bek alayım bilmem ne kanat adamı alayım falan gibi çok uğraşmayacaklar hep Bunlar böyleydi en olacak Ondan sonra Tarık e, işte ne bileyim gidip işte Erdem e, şeyden olan şu anda Ankara Gençler Birliği'nde oynuyor falan Bursa'da oynadı böyle yani orta halli oyuncular değere binecekler mesela yani bunun gibi oyuncular yani o zaman da takımlar Avrupa'da başarı nasıl alacaksın Avrupa'da başarı Avrupa istediği kadar yabancı ile oynuyor senin rakiplerin istediği gibi oyuncu alabiliyorlar ve ekonomi zaten kulüplerin ekonomileri iyice çökük durumda e ne olacak ondan sonra bu Türk oyuncuları nasıl bunlar bana muhtaç diye işte Anadolu'daki bir oyuncunun değeri artmış olacak yani şimdi işte Mert Hakan Yandaş, i̇şte kaç verecek ona Fener 2 milyon euro gibi bir şey mi diyorlardı, iki buçuk öyle bir şeyler mi diyorlardı mesela yani. E ne olacak şimdi bu, he, bu şeyden sonra adamın değeri birden olacak, üç buçuk 4 olacak yani bu adam. Çünkü bana muhtaç diyecek bunlar, NASA yabancı alamıyor. Oysa sen Avrupa'dan çok uyguna oyuncu getiriyorsun yani milletin sadece gözünün önünde ama çok para harcanıyorlar. İşte Falcao'ya şunu veriyor, ne bileyim Seri'ye bunu veriyor. Tamam da sadece bunlar gelmiyor ki Anadolu takımları o katlarıyla oldukça güzel şeyler buluyorlar oyuncu buluyorlar İşte Serkan Reçber şeyde Kasımpaşa'da Kasımpaşa'ya ne güzel takım yaptı da ligi bu pandemiden sonra en iyi takımlarından biri mesela yani acayip sürekli zirveye doğru gidiyor Yarın Beştaş'a oynayacak. Belki maçı bile kazanabilirler taşa karşı yani. Ve o getirdiği oyuncular oldukça 100.000 Euro, 200.000, bin, 500.000. Bin işte ücretsiz, bonservissiz bir sürü yabancı getirdi. Ve adamlar takır takır top oynuyorlar mesela yani. Maksat bunları bulmak. Yani bu işin işte aman biz yabancıya para vermeyelim. Hayır çok uygun bir şey veriyorsun, getirebiliyorsun. Ama böyle olduğu zaman Türkler dediğin gibi NASA bana muhtaç diyecekler. Hemen fiyatlar artacak. Hani bu işi zaten hani bir menajerlerin yapmış olduğu bir iş olarak ben bunu düşünüyordum. Daha önce bu ufak ufak söylentiler çıktı ya yabancı sırlaması gelecek vesaire diye. Bu hale geldi. Hayır bir de şu anki mevcut düzenin eksiği var mesela. Size yani Ne yanlışı var mesela? (gülüyor) Şu an diyor ki hiç yabancı alma abi hepsini Türk oynat. Eğer sen madem bu kadar çok meraklıysan Türk oyuncularıyla sahaya çıkmaya, istiklal maaşı okutmaya falan hani böyle bir de duygusaldan giriyorlar ya milli değerler manevi değerleri de sokuyorlar işin içine böyle kendi fikirlerini empoze etmek için. Adam sana yabancı zorlamıyor ki. Oyna alma. Tamamen Türk oyuncuları bul Anadolu'dan. Bul oradan buradan altyapıdan çıkar oynat. Sana kimse bir şey demiyor niye yani illa böyle bir kural getirmeye çalışıyorsun alabilen alsın alamayan almasın yani bu dediğim gibi yani illa bu bütçeyle ilgili bir şey de değil burada çalışma ile ilgili bir şey yani takımlar öyle güzel hani skatlık yapan takımlar var ki ya neredeler getiriyorlar ondan sonra böyle ağzını açıp bakıyorsun şimdi herkes Mensa'nın peşinde Kayseri Mensa çok mu para ödüyor sanki yani adam buldu getirdi al Alanya şimdi Sisse'yi <gülüyor> gol kralı yapıp belki satacak yani Sise'yi getiremez miydi yani büyük takımlar bulun adam zaten gözünüzü önünde Avrupa'da da oynamış yani İngiltere Premier League'de falan oynamış bir oyuncu mesela maksat bunları bulmak hani nedir yani bu yabancı sınırı niye buna taktılar bilmiyorum ama ben uzun süre olacağını düşünmüyorum işte birkaç sezon böyle oynanacak ondan sonra da yani iş tekrar eskiye dönecek bakacak av olmuyor başarı gelmiyor ki bir de işte Fatih Derin getirmiş olduğu şu anki mevcut bu yabancı sınırıyla ilgili durumda bir sürü de yurt dışına oyuncusu göndermiş olduk. Şimdi gönderemeyeceğiz artık. Adam gitmeyecek ki. Adam Türkiye'de zaten dışarıdan aldığı paranın kat kat fazlasını Türkiye'den alacak. Mecbur alacaksın. Dışarıdan getiremiyorsan aynı statüde aynı seviyede bir adam o parayı Türklere vereceksin. ya e adam niye gitsin o zaman yani... Yusuf niye oraya gitsin mesela yani Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy niye Avrupa'ya gitsin işte diğer oyuncular mesela Zeki niye Avrupa'ya gitsin hani baktığın zaman Mertler niye oralarda oynasın Roma'da Mumada gitmeyecek yani o zaman Türkiye'de kalacak biz yine kendi içimizde kendi oyuncularımızla öyle böyle oynayacağız ondan sonra da eyvah ya biz niye Avrupa'ya gidemedik Şam- Avrupa Şampiyonası'na niye katılamadık Dünya Şampiyonası'na niye katılamadık gene işte 3-4 sene önceki duruma döneceğiz şu an milli takıma baktığın zaman çoğu da Avrupa'da oynayan topçularla oynuyoruz bizim yani. Hani bunu daha podcast'ın başlarından beri hep konuştuk aslında. Yani daha ne zamanlardan beri konuştuk. Yani adamlar orada güzel bir idman görüyorlar. Sıkı sıkı çalışıyorlar orada. Yani bu işin ciddiyetini alıyorlar. Ondan sonra sahada gelip sahada kendini yere atmıyor. Takır takır top oynuyor yani. Düşmeden etmeden omuz omuza çatapat mücadele ediyor Avrupalı rakibiyle. Çünkü o adamla zaten aynı ligde oynuyor oradakiyle. Bizim gibi burada kirlikte oynamıyor ki yani burada ufacık bir hamlede yere atıyor hakem çat diyor çalıyor ama var mı baksam buna baksam buna mı baksam böyle de bir şey Yani ha bir de dedin ya işte Dijitürk boykotu Sport boykotu e, haklı ne izleyeceksin abi yani Ne izleyeceksin sana artık Falcao'lar gelmedikten sonra Atibalar gelmedikten sonra işte Kuahrejmalar bilmem neler Avrupa'dan adam akıllı topçular Podolski'ler falan gelmedikten sonra sana yani kimi izleyeceksin? Yani kimi izleyeceği? Yani Spor'dan transfer olmuş işte X oyuncu için mi? Ne bileyim işte Afyonspor'da biraz parlamış topçu için mi yani? Kimi izleyecek abi? Ki paralar da oldukça yüksek. İnsanlar zaten Ekonomik yönden darboğazda, bu hastalıklardan sonra, bu sıkıntıdan sonra Kimi izlemek için para verecekler yani? Yani o, o alırsa Avrupa liglerini izlemek için belki alınır. Yani Türkiye Ligi niye izlenecek yani? O yüzden o yayıncı kuruluş da bu iş böyle olunca onlar da bakacak. Ha, ligin değeri yok yani. Sonuçta onlar da pazarlama yapıyorlar. Değerli bir şey için para verecekler. E, onlar da para vermeyecek. Kulüplerin oradan alacağı paralar da düşecek her şey bir aşağı inecek. Ondan sonra ya biz nerede hatta yaptık? Ya doğru ya şurada yaptık. Hadi bakalım tekrar başa dönelim. Kaç kere bu filmi izlemiş olduk. İşte tekrar geriye dönecek. O zaman yavaş yavaş yabancıyı arttıralım edelim. işte milletin sevdiği oyuncular Türkiye gelsin denecek. Ondan sonra tekrar harcanmış olan 3-5 sene boşu boşuna gitmiş olacak Türkan. Böyle benim görüşüm. Peki abi yani benim de açıkçası
0: söyleyecek üzerine söyleyecek bir şeyim yok yani. Saçma olduğunu daha önce de konuştuk, ancak podcastlerde de dile getirmiştik. Yani zaten aksini, aksini düşünmek bile her yani fikre saygılıyız ama yani her şey de ortada onun üzerine de çok fazla açıkça söylenecek bir şey yok. Kuruldan geçti ve artık önümüzdeki yıldan itibaren maalesef bir yabancı kuralımız tekrar gündeme geldi. Türk oyuncu oynatma kuralı vardı. Daha önce istediğimiz kadar serbest oynatabilirdik ama e, birkaç tane e, şovenist yaklaşıma maalesef kurban ettiler. Tabi bunun arkasında farklı nedenler de var e, ama onlar hiçbir zaman gündeme gelmiyor. E, başka ekleyecek bir şey yoksa abi. Ha, bir de
1: şey var. <gülüyor> Sonra bir de bunların artıları var bunların. Bir de işte 8 artı 3, 8 artı 4 ne bileyim işte 7 artı 3. Bir de adamı alıyorsun kenarda bekletiyorsun. Hani maddi falan diyorlar ya bunu paramız yurt dışına gitmesin, yabancı para vermeyelim. buna tribünde oturacak adama para verdiriyorsun yani. Artısı ne abi? Yani maç izlesin diye adam mı transfer edilir yani? Yani böyle bir saçma şey olabilir mi? Yani sen varsa elinde oyuncun adam da iyiyse bunu sahaya sürersin yani bu kenarda beklesin yok sekiz tane al üç tanesi beklesin işte yedi tane al dördü beklesin bu garip garip şeyler yani böyle yani çok komik ya kim çıkarıyor bunları ya ondan sonra da işte paramız dışarı gitmesin adam maç izlesin diye veriyorsun parayı yani <gülüyor>
0: vereceksin çatır çatır edecek işte
1: <gülüyor> evet öyle her şey var. Son bir haber söyleyeyim ondan sonra da zaten herhalde kapatalım yani bu hafta böyle olmuş olsun. Bu Alexander ceferin şey diyor. Avrupa maçlarını seyirciyle oynatabiliriz diyor. Yani
0: belirli oranda alarak.
1: Aynen, belirli oranda alaraktan seyircilere işte Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçlarını hani seyirciyle oynatabiliriz diyor. E artık yani ben o gözle de bakıyorum ya. Bu işin hani geldi diye düşünüyorum. Valla yani her ülkede herkes bir şekilde her şeye serbest kaldı yani. Yani bu pandemi pandemi herkes bir şekilde unuttu gitti bunu. Biz bunu şeyde hatırlayacağız da Ekim-Kasım aylarının havalar soğuyup hastalıklar tekrar başladığında tekrar biz bunu hatırlarız ama o zamana kadar herkes bir şekilde takılıyor. İşte Bulgaristan patır patır seyirciler meyciler tezavratlı maçlar yapıyorlar Hani en azından bari şu maçlarda adam akıllı maç izlemiş olan bir seyir sesi duyalım. Suni suni şeyler yayıncı kuruluş koyuyor arka fona. Böyle taraftar sesleri filan. Yani yapmacık geliyor. Hani bir nebze biraz hadi sesmez insanın şok değişiyor ama yani başlangıçları maçı izlerken de gürül gürül taraftar sesi var yani bu da hiç olmuyor işte bu doğallıktan oldukça da uzak bir şey yani böyle bunlar hiç hayatta yapmadıkları tezavratlar işte dün gençler Birliği sanki bütün stad tribün dolu gençler Birliği Fenerbahçe maçında patır patır gençler gençler diye bağırıyor adamlar filan ama e da o kadar da olmuyor yani hani büyük takımlarda tamam bağırılıyor ediliyor güzel tezahüratlar oluyor da taraftar taraftarı olmayan takımlara da yaptırdığı zaman işte olmayan onlar da eşitlik adı altında bunu yapmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi inşallah Avrupa Ligi maçlarında ona aykırı kaçıyor işte yani. <gülüyor>
0: Doğal durmuyor.
1: Seyirciler maçlar izleriz diyelim.
0: Peki abi. 36. bölümde o zaman e, ligin 32. haftasını değerlendirdiğimiz e, bir hafta olacak. Umarım bizde e, uzun süreli galibiyet hasretini 32. haftadayız e, indirmiş oluruz ve sakatlarımız, cezalılarımız bir nebze daha kendine gelmiş olur bu, bu hafta maçtan da çok fazla yara almadan e, çıkarak bir sonraki maça hazır e, oluruz diyelim ve e, sözü burada noktalayalım. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Teşekkür ediyorum. Bu kadar yani bir şey hiç yok
0: zaten. Ben de o zaman herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Hoşçakal. Hoşçakalın.